0: Bienvenidos a Otra Cita a Ser Productivo en Tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo, darte ideas para que dejes de buscar la herramienta perfecta, el ansiado grial productivo. Te habla Jesús Bedmar y otra vez tengo en mi cabeza el mono loco. Te cuento el porqué y en concreto en un área de responsabilidad. Los proyectos entran en este área de responsabilidad en proporción 5 a 1 frente a los que salen, es decir, entran 5 y tacho 1 como completado en esta proporción y esto es insostenible como coincidirás conmigo. ¡Comenzamos! Voy a pedales en un área de responsabilidad de GTD. ¿Qué hago? ¿Qué proceso constructivo puedo implementar para ir más rápido, tachar tareas y bajar extra, pro, pro, esta proporcionalidad de 5-1 que tengo, que es tan poco efectiva. Te va generando, en cierta manera, un sistema de estrés, de, 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 de ansiedad, al no ir marcando, al no ir tachando procesos como completados. Y no siempre GTD, la metodología te ofrece soluciones a tus problemas, con ese volumen de trabajo, si lo tienes muy alto, GTD igual puede hacer poco, pero eso sí, sincero sí que es. GTD refleja, radiografía, congela una imagen de todo lo que tienes en tu vida de trabajo, sin contemplaciones, e igual lo que te muestra no te gusta. Considerando proyecto en un sentido amplio, en un sentido genérico, y no con la especialidad o con la concreción que lo hace GTD, en una de mis áreas, como te vengo contando, tengo muchos, muchos proyectos, expedientes, procedimientos, llamémoslo como queramos, y son secuenciales en su tramitación. Los secuenciales en el sentido de que hasta que no los haces una tarea no puedes pasar a la siguiente, son tareas que va una detrás de otra. Yo no puedo, por ejemplo, grabar un podcast si no he preparado la escaleta o, o el índice. Saldría algo realmente mal. Eh, yo no puedo notificar a un contribuyente una resolución si no he redactado previamente esa resolución, si a posteriori no, no, no lleva la firma de, de la autoridad competente, y así sucesivamente. Y es que hay, en estos secuenciales hay que respetar esa prelación eh, de manera obligatoria frente a proyectos que por definición son paralelos es decir, que da igual el orden en el que hagan las tareas de estos proyectos paralelos porque todos eh, tienden a conseguir el mismo resultado y da, y da igual el orden yo puedo, por ejemplo, grabar este podcast ahora mismo y hacer la carátula del podcast. Eh, da igual el orden, puedo hacer primero una o primera otra, Estos son tareas que son en paralelo, no están sujetas a prelación, a orden, a una estructura eh, más, más eh, blindada. Así que, como te decía, tengo el mono loco conmigo eh, en uno de los problemas y es porque en estos expedientes, en estos procedimientos eh, debo, que, que debo realizar cada día y entra en unas proporciones muy grandes, no logro tachar como completado estos proyectos por las peculiaridades que conlleva cada uno y te estoy hablando de procedimientos en una administración pública. Entran más de los que salen y achaco parte del problema. No digo que sea el único. Eh, podría haber otros problemas como pueden ser falta de medios, falta de herramientas. Bueno, no voy a entrar en esto. Simplemente eh, quédate con la idea de que entran más, más encargos, más proyectos, más procedimientos a realizar que los que salen. Y parte del problema como te digo es que se requiere generar mucho documento ofimático con el procesador de texto eh, haciendo lo que se reconoce como el combinar correspondencia, ese fusionar datos que son propios de cada, de cada procedimiento, pues, eh, hay unas plantillas que son fijas y los datos que cambian pues, son los específicos del contribuyente como son el DNI, eh, la dirección el asunto, el tipo de procedimiento etcétera, así que Resulta que este proceso es lento en mi departamento, da igual la razón, no, no vamos a entrar en esto, algunos mmm, se estarán eh, frotando las manos al, hablar, a, al percibir funcionario, administración, pues bueno, eh, vago y cuestiones de este tipo. Pero en fin, quedaros con la idea de que entran más proyectos de los que salen y... Vaya por delante también que la fimática, en concreto la que tenemos es una herramienta libre de las gratuitas. Debemos hacer una conversión a PDF, debemos subirlo a una plataforma propietaria de, de un portafirma en la que las autoridades firman los documentos, notificarlo al ciudadano. En definitiva, son procesos secuenciales que son lentos por definición. Quédate simplemente con que tenemos un proceso de empresa que no está optimizado y frente a estas cuestiones GTD puede hacer algo o no puede hacer nada es un problema ajeno a la metodología o no lo es tanto aplicando el sentido común que sabéis que es un referente mío y también recomendado incluso por Allen en relación con cuánta planificación requiere un proyecto él establece que planifica hasta que no tengas que pensar ...más en ese asunto. Y yo en estos últimos tiempos... ...estoy con el mono loco siempre... ...buscando soluciones para ver... ...cómo podría agilizar esa ofimática... ...ese combinar correspondencia... ...de una manera mucho más ágil... ...más rápida que me permitiera... ...hacer más en menos tiempo. Resulta que yo no estoy... ...atajando bien este problema. Si yo llevo bien... ...estos procesos en GTD... ...los tengo controlados... ...sé cuáles son las tareas próximas a realizar los tengo definidos por contexto, ¿por qué sigo teniendo ese monoloco en este área de responsabilidad mía? Pues la respuesta me la di yo mismo. Si tienes un problema y ante un problema requieres de una solución, requieres de un resultado, recordé cómo Allen, David Allen, el autor de la metodología GTD, se refiere a los proyectos en su metodología. Decía él que los proyectos no se hacen. Los proyectos son resultados... A obtener en relación con algún problema. Y esta gran afirmación yo la había pasado por alto. El método me hacía llevar bien mis proyectos, los de ese área, pero había un problema intrínseco y por tanto un resultado a obtener que era optimizar mi proceso de generación de documentos de una manera más ágil. Sí que me reflejaba todos los proyectos que tenía entre manos, me daba una imagen fiel, pero tenía otro proyecto entre manos que es ganar esa agilidad en ese proceso. Así que fíjate qué implicaciones tan tremendas tiene todo esto. Si eres un torpe digital, y yo lo digo desde el cariño, y tardas mucho en utilizar tus herramientas ofimáticas o un montón de horas eh, las que gastas en hacer cosas repetitivas, eh, que de tener a lo mejor otras herramientas, otras aptitudes personales harías en menos tiempo, tienes nuevos proyectos, nuevos resultados a conseguir y tal vez no sean de un área de responsabilidad concreta o sean de varias. Ese dejar de ser un torpe digital puede ser un proyecto, un problema a acometer ya y no es concreta de ninguna área de responsabilidad de las que tú llevas. Con este bagaje en el echar en, en actitudes, habilidades en tu mochila, te evitará ser torpe digital y ganarás para siempre en todas las áreas de responsabilidad de GTD que lleves. Estas son algunas de las implicaciones que, que, que no se ponen de manifiesto de manera tan evidente cuando te afrentas, eh, cuando afrontas por primera vez implementar GTD. Yo nadie me había dicho eh, cuestiones como estas, pero GTD se multiplica tu productividad si tienes actitudes como las que os digo. La, la, la que siempre traigo a colación, la de mecanografía. Yo tengo compañeros que tardan muchos, muchos minutos en redactar un, un texto porque escriben a dos dedos, o algunos incluso con cuatro. Pero no lo puedes comparar con alguien que tiene, digamos, 175 pulsaciones de, de mecanografía tradicional. Entonces, puedes conocer perfectamente cómo implementar la metodología GTD, pero hay otras cosas, hay otras deficiencias, tal vez en ti, tal vez en tu empresa, tal vez en tus compañeros, que hacen que, abandonar el método sea más fácil o se te ponga más a mano o tengas la excusa perfecta para no llevarlo a cabo. Estudiarlo, depurarlo y si a todo esto vas encontrando piedras en el camino, son proyectos, son retos que debes de ir superando. Debes de ir incorporando herramientas, habilidades a tus procesos de empresa, a tu sistema de productividad que hace aguas por algún sitio y te impide que avancen los proyectos, tal y como te gustaría y este método a mí me ha otorgado ese trabajar por lotes trabajar en modo cadena de producción, en modo cadena de montaje eh, en este mismo podcast por ejemplo es el primero que estoy grabando hoy porque he filtrado eh, por un contexto que yo tengo que se llama silencio y grabo cuando estoy solo en casa y este entorno de contexto al yo haber pulsado esa, esa consulta, ese contexto me ha filtrado por varios podcasts que ya tengo elaborados. Ya hice en días atrás esta escaleta que estás ahora escuchando y cuando ahora fin de semana estoy tranquilo en casa, no hay ruido en teoría y, y puedo grabar, pues con solo sentarme en el ordenador, hablo mi aplicación GTD, pulso el contexto silencio y es solo ponerme a grabar. Café a la derecha eh, o infusión y el micro delante y a grabar tranquilamente siguiendo la escaleta. Estás, por tanto, en condiciones óptimas, tienes gana, tu entorno en casa, en tu oficina es adecuado porque no hay niños, no hay interrupciones y puedes ponerte a grabar varios episodios. Y yo antes nunca había considerado trabajar así. Yo trabajaba por proyectos. ¿Era un proyecto grabar el podcast? Pues hace un rato me hubiera puesto a redactar la escaleta, a continuación hubiera grabado el podcast lo hubiera subido a internet, hubiera hecho la carátula, etcétera. Y ahora he cambiado eh, la manera de trabajar y lo hago por lotes. En un momento dado de máxima concentración de la mañana, madrugo muchísimo, pues hago las escaletas, hago las ideas que voy a grabar, creo ideas editoriales y me pongo en esa hora de la mañana a crear contenido. Por tanto, he filtrado... Eh, por, el, por el contexto ideas editoriales y empiezo a trabajar. Ahora, fin de semana, tranquilo, he filtrado grabar podcast o el contexto silencio, estoy solo en casa, como dice la peli, y me pongo a, gra a grabar una serie de podcast hasta que me canse. Pues en determinadas áreas, en algunos trabajos, en algunos proyectos, te encontrarás que se te impide avanzar. Y ante esto, pues, puedes hacer varias cosas darte cuenta de esa realidad es muy importante. El problema que yo os comento con la ofimática o otro que tú puedas tener y que hace que no te quites de la cabeza, que tengas presente el mono loco saltando de rama en rama, pues son cuestiones que debes de determinar, debes de grabar en tu proyecto eh, algún día tal vez o como proyecto futuro para tratarlo. Así que partamos de la base que un sistema productivo de gestión de tus tareas no va a solucionarlo todo, pero darte cuenta de la problemática que tienes y definirlo y buscar un resultado te puede dar una iniciativa que es genial. Es la mitad de la solución al problema, darte cuenta del problema y definir el resultado a obtener de manera precisa. Creas el proyecto y te pones a proponer soluciones, próximas acciones frente a ese problema para no intentar, sino para alcanzar el resultado deseado. Si mi problema es que soy demasiado torpe digitalmente hablando, lento en ofimática, lento con mi aplicación, lento en mis procedimientos de empresa, pues puedo crear el proyecto en el sentido obtener los documentos firmados y en PDF en menos de un día para cada procedimiento. O puedo definirlo como disminuir el tiempo de tramitación de los procedimientos a dos semanas. O lo que sea, tú tienes tu problema, define el resultado a obtener, te pones en modo creativo y en vez de encerrarte en el problema de que mi ofimática es gratuita, mi ofimática no va, el portafirma falla, pues puedes crear frente a un problema haciéndolo de manera constructiva, de manera creativa, proponiendo, por ejemplo, 5-10 próximas acciones, 10 próximas soluciones en el sentido de... Podría adquirir esta aplicación de pago, podría consultar a los compañeros por mail de posibles soluciones que se les ocurra, podría ir a la empresa X de mi amigo José Antonio a ver cómo hacen ellos los procesos, podría quitar trámites redundantes, podría pedir ayuda a mis jefes, os decía antes que estaba tranquilo, eh, sin niños, ya igual estáis oyendo algo más, como decía, podría quitar trámites redundantes, ¿Podría pedir ayuda a mi jefe para tener eh, algo más de colaboración con otros compañeros? Y esta última ya es, ¿podría plantear soluciones totalmente distintas? Y si mi problema igual no es la ofimática o si es la, la ofimática con la que cuento, ¿por qué no hacer los escritos de una manera no tradicional? ¿Por qué no hacer fusión con ofimática gratuita de Google en segundo? No sé si lo conocéis, pero Google... Eh, permite a través de extensiones hacer fusión de documentos. Yo en concreto llevo en, en Google Sheet, inserto estos problemas que os decía, estos atributos de nombre, DNI, usuario, tipo de procedimiento, y consigo documentos de ofimática con extensión doc, eh, de todo hecho una fusión en cuestión de segundos, con unas herramientas que hay disponibles así que si, si os interesa este tema de, de la fusión con herramientas ofimáticas como pueden ser las de Google eh, bueno, pues podéis comentármelo en las notas del programa y, y podemos tratarlo algún día pero volviendo al, al post en el que estamos, este ser constructivo este cambiar el chip frente a problemas eh, no viene en ninguna metodología esto es cambiar tú es igual que pasas de trabajar por proyectos como se hace siempre eh, pasar a trabajar por contextos, utilizando tu entorno, las herramientas, tu grado de fuerza para con las cosas en cada momento. Ahora pasas de poner problemas, el problema es este, el problema es la aplicación, el problema es el portafirma, la, las conversiones del PDF no funcionan, y ahora puedes pasar a, podríamos hacer las siguientes acciones, y ponte constructivo y crea 5, 10, 15, 20 soluciones, aunque en principio y a priori te parezcan absurdas, crea soluciones, ponte constructivo y verás cómo afrontas y superas este problema. Y es esto eh, en la metodología, en este ganar perspectiva, en, en ir trabajando en los problemas eh, con las gafas de solucionar cuestiones, eh, lo que te aporta una grandeza en este método GTD o en cualquier otro. Yo creo que es un poco cambiar el chip, eh, volverte muy activo en la solución de problemas con aportar muchas soluciones a esos problemas, definirlos y concretarlos bien y, como os decía también, ver cuál es el proyecto verdadero que hay detrás del proyecto primero que se plantea. Así que es importante saber todas estas cuestiones. Igual mi problema, mi proyecto no es mejorar la ofimática, igual el proyecto mío verdadero es contar con más ayuda o tener más compañeros que pudieran sacar, eh, bueno, aquellos documentos que son más burocráticos, más repetitivos, eh, sacarlo o de alguna manera más fácil, ¿no? ¿no? sé si entendéis la idea de lo que es, pues, un poco el, el trabajo en equipo y no encontrarte solo con muchísimas tareas. Así que es muy importante saber lo que quieres, saber en dónde quieres mejorar, saber, saber para quién son esas mejoras, si son para ti o son para otro... Y con todo esto, comenzar a mejorar tus proyectos, tus resultados, tus perspectivas, con GTD o sin él. Para profundizar en materias como esta, que te posibiliten ahorrar tiempo, dinero y tener perspectivas diferentes, suscríbete a estos audios en las dos plataformas que empiecen por ahí. Nos vemos pronto. Chao.